0: Och så om att både en tredje och en fjärde vaccindos kan bli aktuell för svenskarna framöver. En tredje dos av coronavaccin, ja det är en bra idé enligt Pfizer. Deras undersökningar visar nämligen att skyddet mot covid-19 avtar ett halvår efter den andra dosen. Och det är något som redan är på gång i Israel. Och för de allra sköraste personerna i Sverige så kan det komma att bli verklighet redan i höst, enligt statsepidemiolog Anders Tängnell. Samtidigt lyfts kritik mot förslaget. För är det verkligen rätt att rika länder paxar ytterligare doser till sina nästintill vaccinerade befolkningar, medan jättemånga människor i fattiga delar av världen har en lång väntan kvar till att ens få sin första dos? Men det är ju inte heller bra ifall delta-varianten skapar en fjärde, kanske till och med femte våg- och personer i riskgrupper bör bli allvarligt sjuka och dö igen. Ja, det här är en känslig fråga, och det är den vi pratar om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Elgenklöv. Vår gäst idag är Farshid Jalalvand som forskar på vaccinutveckling och bakterier på Lunds universitet- vi ska höra vad han tycker om tredje dosfrågan.
1: Det är inte så att jag inte tycker det är en bra idé. Jag tycker att det är vetenskapen som måste avgöra om en tredje och en fjärde dos ska till. Inte att man bara utgår från att det behövs en tredje och fjärde dos. Och jag har sett att till exempel Pfizer har gått ut och sagt att de, är, de rekommenderar nu en tredje dos sex månader efter andra dosen. Men Pfizer är ett läkemedelsföretag som har incitament att göra sådana här rekommendationer för att de vill sälja klart så mycket av sin produkt som möjligt. Och deras produkt är jättebra. Frågan är, behövs en tredje dos? Och då, det är två saker man måste hålla koll på för att svara på den frågan. Den ena frågan är, hur länge håller immuniteten efter två doser? Eh, ser vi att immuniteten är långvarig? Fem år, sex år. Det, det vet vi inte än i att vaccinerna är så, ny, eh, så nya. Säger man till exempel att immuniteten dalar efter vad ska man säga, tio månader, tolv månader, då är det befogat att eh, gå ut med en tredje dos för att boosta upp immunförsvaret så att människor får bli skyddade. Den andra saken man måste hålla koll på det är om det sker genombrottsinfektioner med varianter varianter som har uppkommit efter de här vaccinerna producerades, tillverkades och där delen av viruset som ingår i vaccinerna skiljer sig lite grann jämfört med ursprungsviruset. Och då kan det bli att de här varianterna kan komma runt den immuniteten som vaccinerna inducerar lite grann. Ser vi någonting sånt att det, att det sker då är det också befogat att ge en tredje dos för antingen som innehåller delar av de här nya varianterna eller Pfizer säger att en tredje dos med även ursprungsvaccinet höjer antikropparna så pass mycket att det ger jättebra skydd mot varianter. Så det är de två sakerna man måste hålla utkik efter. Dels eh, vara immuniteten och samma genombrottsinfektioner. Och de här två sakerna kan skilja sig i olika grupper. Så det, kommer, det behöver inte vara homogent att alla unga, gamla, eh, folk med bakomliggande sjukdomar, fullt friska människor, att alla beter sig likadant. Det kan hända att kanske sjöra äldre, att immuniteten dalar i dem eller att de får fler genombrottsinfektioner. Då kanske den gruppen behöver få eh, en tredje dos. Men att i dagsläget, utan att ha eh, bra data på detta gå ut och säga att vi kommer igen en tredje och en fjärde dos är förhastat.
0: Alltså Pfizers egna studier visar ju på att skyddet avtar efter sex månader att man har tagit sin andra dos. Men är inte, de, är inte de att lita på då alltså?
1: Jag har inte sett att skyddet avtar så pass mycket att det ger infektioner. Alltså när man pratar om skyddet och så, vad man pratar om ibland är att man Mäta antikroppar i blodet. Och antikroppar i blodet är dynamiskt. Det går upp och sen så kan det komma ner. Men det är, inte, det är inte det enda man ska titta på. Utan det kan hända att antikropparna sjunker från sina högsta nivåer. Men de är så pass, det finns så pass mycket antikroppar ändå att det skyddar mot infektion. Och det finns så mycket T-celler att det skyddar mot infektion. Så bara för att antikroppar dalar betyder det inte att immuniteten dalar. Det kan, det kan vara så att immuniteten dalar efter en viss tid. Men att bara utgå från, från, från antikroppar och säga att människor kommer bli känsliga mot infektion efter sex månader efter andra dosen, det, det stämmer inte.
0: Men är det, och det, Är det det de har kollat på? Vad säger du?
1: Det är antikroppsnivåer, ja, precis. antikroppsnivåerna. Det är det de rekommenderar också. De säger att vi ser att sex månader efter andra dosen, om vi ger en tredje dos så skjuter antikroppsnivåerna i höjden igen och att detta då i provrör skyddar bättre mot varianter. Däremot har de inte någon epidemiologisk data på att människor blir infektionskänsliga efter sex månader efter att ha tagit den andra dosen. Den sortens data har inte jag sett. Och det finns inget som tyder på det för det finns redan idag många som vaccinerades i januari och vi har inte sett att en stor andel av dessa har råkat ut för covid-infektion. I och för sig är smittspridningen låg i samhället just nu men inte från annat håll i Storbritannien eller på andra ställen där det är större utbrott har vi sett att det är de som vaccinerades för sex månader sedan som nu blir sjuka. Det är framförallt ovaccinerade som driver smittspridningen. I, I de ställena där, där, där det pågår stora utbrott just nu.
0: Jag tror alla, alla kan ju förstå liksom att det finns inte jättemycket långsiktiga data att, att gå på i det här. Men alltså, vad, vad är det vi vet i nuläget om hur länge immunitet varar efter att man är vaccinerad?
1: Ähm. Än så länge i och med att de här vaccinen är så pass nya så vet man inte mer än att man har kunnat följa dem i de som liksom, eh, ingick i de kliniska studierna, i fas 3-studierna. De, de rekryterades ungefär för ett år sedan. Eh, kanske inte så pass länge sedan, kanske för typ tio månader sedan. Så de, de som blev immuniserade, de, den stora grupp människor som blev immuniserade eh, Först har, har det bara gått tio månader sedan det hände. Så det är ungefär så långt vi kan följa det. Vi kan inte liksom, vi vet inte hur immuniteten ser ut efter två år, efter tre år. I och med att de som haft det längst har liksom haft det i tio månader. Och än så länge verkar... De, 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 har, de har skydd fortfarande från vad jag har sett. Jag har inte sett någonting som tyder på att deras immunitet har avtagit.
0: Men, men alltså, även om, om det finns andra parametrar som avgör om man är skyddad mot covid-19 än antikroppar i blodet så nu måste väl det också liksom, det är ju inte dåligt att ha antikroppar i blodet, det kan det väl inte vara. Är det inte bättre då att fylla på med, med tredje dos för de som är i riskgrupper så att man undviker liksom tredje våg fjärde våg och att väldigt många liksom blir väldigt sjuka igen.
1: Det finns ingen nackdel med det egentligen, mer än att den kostnadsfråga som alltid, så tar man pengar till det, så tar man pengar från något annat. Och sen så är det också en tillgänglighetsfråga. Om, om vi börjar eh, ge tredje dosen till människor här, och det finns fortfarande, vad kan det vara, två tredjedelar av världen har fortfarande inte fått sin första dos. Eh, det känns eh, oetiskt på många sätt, det känns det känns också farligt på många sätt för pandemin kommer att fortgå på de här ställena och det finns risk att det uppkommer nya varianter precis som det gjorde i Indien där vi fick den här delta då. Så det kan finnas en poäng i att se till att så många som möjligt får två doser så de får den här grundskyddet den här fullvaccineringen och därefter det efter det kanske se över vad det behövs så vidare inte vi plötsligt ser jättemånga genombrottsinfektioner bland äldre sköra riskgrupper och så vidare här hemma för då kan det vara oetiskt att inte ge dem en tredje dos också, så det är liksom olika, det är en etisk dilemma vad man ska göra med alla doser och är man inte en vaccinbrist, vi har ju inte tillräckligt vaccin för alla som vill ha vaccin just nu i hela världen
0: men, men Folkhälsomyndigheten menar ju också att, det, att de erkänner att det finns risker för att vaccinskyddet kan behöva att förstärkas om det kommer liksom nya mutationer och sådär. Vad, vad tänker du om det?
1: Ja, definitivt. definitivt. Det är det, det, det som eh, jag menar när jag säger att det är vetenskapen som får avgöra när den tredje eller en fjärde dos blir aktuellt. Ser vi att det kommer en variant som orsakar genombrottsinfektioner eller om Delta börjar orsaka massa genombrottsinfektioner ser vi att genombrottsinfektioner sker i en specifik patientgrupp, ser vi att genombrottsinfektionerna sker i eh, specifika arbetsplatser, ser vi att stora utbrott plötsligt börjar... Eh, Ske i grundskolor och så vidare, då måste man omvärdera situationen. då måste man säga okej, okay, vi har liksom problem här, vetenskapen visar med all tydlighet att de här två doserna har inte räckt för vissa personer, eller tillräckligt eh, många har inte blivit vaccinerade, vad det kan vara. Och baserat på det ska man fatta policybeslut. Man kan inte fatta policybeslut baserat på att Pfizer ger rekommendation.
0: När du säger genombrottsinfektioner, ja. vad betyder det? Alltså hur, hur förklarar man det på ett enkelt sätt?
1: Genombrottsinfektion betyder väldigt enkelt att en fullvaccinerad person blir, får den infektionen som personen är vaccinerad mot. Som en person som har fått två doser eh, vaccin mot covid får covid så blir det en genombrottsinfektion. Men en genombrottsinfektion behöver beh inte betyda att personen blir Allvarligt sjuk. Det kan hända att personer får milda infektioner eller till och med helt asymptomatiska infektioner efter att ha blivit fullvaccinerade. För viruset kommer dit, den kanske hinner eh, sätta sig i, i slemhinnorna innan immunförsvaret eh, gör sig av med det. Och under den tiden medan de sitter i slemhinnorna tar man ett Covid-test då kommer det visa positivt för covid och då då det sig som en genombrottsinfektion som en genombrottsinfektion Men en genombrottsinfektion behöver inte vara allvarlig. Ser vi allvarliga genombrottsinfektioner så måste vi omvärdera läget. Då måste vi omvärdera situationen. Ser vi att många många genombrottsinfektioner sker även om de är milda att det sker i jag vet inte, ett stor andel av dem som är fullvaccinerade får genombrottsinfektioner, då måste vi omvärdera. Eller om vi ser att en specifik tillverkare, de som har fått två doser av en specifik tillverkare, kanske får genombrottsinfektioner mycket oftare än andra tillverkare, då kanske det är befogat att ge de som har fått av det specifika vaccinet en tredje dos. Det är sånt jag menar när vetenskapen ska avgöra, det är den medicinska kunskapen som ska avgöra när en tredje dos är aktuell.
0: Men om vi ändå är och kollar och spana lite här vad man ska göra i framtiden. Vad, vad tror du kommer att ske i höst och framåt?
1: Jag tror det kommer att vara tre olika eh, alternativ. Eller kanske fyra som kan ske. Det ena är att vi har vaccinerat så pass många att det inte blir någon ny våg. Att det kanske blir små lokala utbrott här och var i ovaccinerade fickor som finns i populationen. Men förutom det så blir vi av med infektioner. Det är det bästa scenariot och det är det vi alla hoppas på. Scenarium nummer två, det är nog någon sorts mellanvariant. Det är att vi får en del genombrottsinfektioner men bland fullvaccinerade. Så vi har vaccinerat kanske 80 av befolkningen, av den vuxna befolkningen, kanske ner till 16 år till och med. Och vi får en del genombrottsinfektioner men ingen blir allvarligt sjuk, men viruset cirkulerar ändå bland befolkningen och detta är inte bra för att det kan, då kan den lättare komma åt människor som kanske inte har svarat bra på vaccinet eller som inte har blivit vaccinerade av olika anledningar och det är inte bra. Så då måste man överväga hur man ska göra. Då. Det tredje alternativet som är det sämsta då, det är att vi ser allvarliga genombrottsinfektioner ske bland fullvaccinerade personer. Att de blir sjuka, så pass sjuka, att de hamnar på sjukhus. Och då menar jag inte att det är någon outlier, att det är liksom en 5%, 1%, 2% av de som är fullvaccinerade. Utan kanske en större andel av de som är fullvaccinerade börjar bli allvarligt sjuka. Och då måste man definitivt eh, göra någonting åt situationen. Och den fjärde eh, scenariot som kan ske, som är lite eh, nån specialfall... Det är att utbrott sker bland barn på skolor. Men jag utgår från att myndigheterna är förberedda för alla fyra scenarier.
0: Men, men vad tror du om alltså längre in i framtiden och Kommer vi se att det blir, att det kommer vara liksom på årlig basis att ta coronavaccin? Lite grann som man gör med influensa eller TB, att man fyller på liksom regelbundet.
1: Det är någonting som vi måste följa empiriskt. Vi kan inte säga i dagsläget om det kommer bli ett vaccin som behöver boosta vartannat vart år, vart tredje år. Eller om det är ett vaccin som man tar två gånger och sen håller det i 10 år, i 15 år. Det, det är svårt att säga. Det är någonting man måste följa empiriskt.
0: Det säger Farshid Jalalvand som forskar på bakterier och vaccinutveckling på Lunds universitet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Eljenklöv och vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.